0: problemas de salud pública. Han vendido su fuerza de voluntad. Hay en el mundo una multitud de seres humanos degradados, los cuales cediendo en su juventud a la tentación de usar tabaco y alcohol envenenaron te los tejidos de su organismo humano y permitieron sus facultades racionales hasta el límite donde quiso llevarlo Satanás. La capacidad de pensar está ofuscada, las víctimas ceden a la tentación del alcohol y venden su capacidad de razonar por un vaso de bebida. Mirad a ese hombre privado de razón. que es? Es un esclavo de la voluntad de Satanás. El archiapóstata lo dota de sus propios atributos. Es un esclavo del libertinaje y de la violencia. No hay crimen en que no esté dispuesto a cometer porque ha puesto en su boca aquello que lo embriaga y lo hace de, de él mientras esté bajo su influencia un demonio mirad a nuestros jóvenes escribo ahora acerca de algo que hace doler en mi corazón han perdido su fuerza de voluntad sus nervios están debilitados porque su poder se ha agotado en su semblante no está el brillo de rubínquido de la salud se ha ido la mirada vivaz de los ojos y se ha perdido su lustre, el vino que han bebido ha debilitado su memoria, son como personas de edad avanzada, su cerebro ya no puede producir sus ricos tesoros cuando es necesario, un pecado moral y una enfermedad física. Entre las víctimas de la intemperancia hay representantes de todas las clases sociales y de todas las profesiones, hombres encumbrados de gran talento y altas realizaciones Han cedido a sus apetitos Hasta que han quedado incapaces De resistir la tentación Algunos que en otro tiempo Poseían riqueza Han quedado sin familia ni amigos Víctimas de padecimientos, miseria Enfermedad y degradación Perdieron el dominio de sí mismos Si nadie les extiende Una mano de auxilio Se hundirán cada vez más En ellos el exceso es tan solo pecado moral, no es tan solo pecado moral sino enfermedad física, en una situación desesperada, el hombre que contrajo el hábito de la bebida se encuentra en una situación desesperada, su cerebro está enfermo y su voluntad debilitada, en lo que toca a su propia fuerza sus apetitos son ingobernables, no se puede razonar con él ni persuadirle a que se niegue a sí mismo. Cuerpo y alma en esclavitud Las casas de bebidas Están esparcidas por todas las ciudades y pueblos El viajero entra en el local público Con la razón Su capacidad de caminar En forma recta Pero mirando cuando sale Se ha ido el río de sus ojos Se ha ido la capacidad de caminar En forma erecta Va haciendo Heces de un lado al otro Como un barco en el mar su capacidad para razonar está paralizada y la imagen de Dios está destruida. El brebaje que envenena y enloquece ha dejado una marca sobre él. Está en una esclavitud de cuerpo y alma. No puede distinguir entre lo malo y lo bueno. El comerciante de bebida ha puesto su botella ante los labios de su prójimo y bajo su influencia está lleno de crueldad y homicidio y en su locura comete realmente homicidio. Es llevado ante un tribunal terrenal, y los que legalizaron el expendio de bebida son obligados a enfrentarse con el producto de su propia obra. Ellos autorizaron por ley que se le entregase a ese hombre una bebida que lo convertiría en un de cuerdo en loco, y ahora necesitan enviarlo a prisión o a la horca por su crimen. Su esposa e hijo han quedado en el abandono y en la miseria para convertirse en una carga de la comunidad en la cual viven. El hombre está perdido en cuerpo y alma, desheredado de la tierra y sin esperanza del cielo. Ninguna fuerza para resistir la tentación. Las víctimas del hábito de beber se enloquecen tanto bajo la influencia del licor que están dispuestos a vender su razón por un vaso de aguardiente. No guardan el mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Su fuerza moral está tan debilitada que no tienen poder para resistir a la tentación. En su deseo de bebida, su deseo de bebida es tan fuerte que eclipsa todo otro deseo y no se dan cuenta de que Dios pide de ellos que lo amen con todo su corazón. Son prácticamente idólatras, porque con todo lo que enajena sus afectos del Creador, todo lo que debilita y amortigua la fortaleza moral, está usurpando el trono de Dios y recibe el servicio que es debido solo a Él. Satanás es adorado en todas estas viles idolatrías. El que se detiene en el vino está jugando con Satanás el juego de la vida. Él fue quien hizo a los malos hombres a agentes suyo, de modo que los que comiencen el hábito de la bebida puedan convertirse en borrachos. Él planeó que cuando el cerebro estuviera confundido con el alcohol, llevaría al borracho a la desesperación y le haría cometer crímenes atroces. En el ídolo que ha levantado para que los hombres lo adoren, todo es contaminación y crimen, y la adoración del ídolo, Arruinará tanto el alma como el cuerpo Extenderá su nefasta influencia Sobre la mujer y los hijos del borracho Las inclinaciones corruptas del borracho Se transmiten a su descendencia Y de ella A las generaciones siguientes Un poder demoníaco en acción Pero ¿Qué son los gobernantes Del país mayormente No son los gobernantes del país Mayormente responsables por el aumento de la criminalidad y la hora de la hora de maldad, que es el resultado del expendio de bebidas. No es su beber, no es su deber y no están en poder de eliminar este mal mortal. Satanás ha forjado sus planes y aconseja a los legisladores y estos reciben su consejo y así mantienen en actividad mediante disposiciones legislativas una plétora de mal que resulta en mucha miseria y crimen en un, de un carácter terrible, tan terrible que la pluma humana no puede describirlo. Un poder demoníaco está en acción a través de los instrumentos humanos y los hombres están tentados a complacer el apetito hasta que pierden el dominio propio. La vista de un ebrio, si no fuera tan común levantar la indignación pública y haría que el tráfico de bebidas se eliminara pero el poder de Satanás ha endurecido de tal manera los corazones humanos ha pervertido de tal forma el juicio humano que los hombres pueden contemplar los ayes, el crimen y la pobreza que inunda el mundo por causa del tráfico de bebidas y permanecer indiferentes día tras día, mes tras mes, año tras año la trampa mortal de Satanás se pone en nuestras comunidades, a nuestras puertas, en las esquinas, donde quiera que sea posible atrapar almas, para que el poder moral pueda ser destruido y la imagen de Dios raída y las almas se hundan en la declaración degradación más baja que el nivel de la bestia. Las almas peligran y perecen. ¿Y dónde está la energía activa y el esfuerzo decidido? De parte de los cristianos para alzar una señal de advertencia, para iluminar a sus semejantes, para salvar a, a sus hermanos que perecen. No hemos meramente de hablar, de idear métodos para salvar a los que ya están muertos y perdidos, sino ocuparnos en aquellos que están todavía más allá del alcance de la comprensión y de la ayuda. Legalizando el tráfico de licores, la ley da su sanción a la caída del alma y se niega a detener el tráfico que inunda el mundo de mal consideren los legisladores si no puede evitarse esto que hace peligrar la vida humana la fuerza física y la visión mental es necesaria toda esa destrucción de la vida humana responsabilidad del traficante de licores los que venden bebidas embriagantes a sus semejantes Reciben la ganancia del borracho y no le dan el equivalente por su dinero. En lugar de eso le dan aquello que lo enloquece, que lo hace actuar descabelladamente, que lo convierte en un demonio de mal y crueldad. Pero los ángeles de Dios han sido testigos a cada paso dado en el camino descendente y han seguido el rastro de todas las consecuencias que resultaron el hecho de que un hombre haya puesto la botella en los labios de su prójimo. El traficante de bebidas figura en los registros entre aquellos cuyas manos están llenas de sangre. Es condenado por tener en la mano la bebida intoxicante por la cual su prójimo es tentado a la ruina y por lo cual los hogares se llenan de miseria y degradación. El Señor considera responsable al vendedor de bebidas por cada centavo que entre en sus arcas, sacado de la ganancia del pobre borracho que ha perdido su fortaleza moral y ha vendido su virilidad en la bebida, debe dar cuentas a Dios, no importa cuál sea la riqueza, el poder o la posición de un hombre que a la vista del mundo, no importa si está permitido por la ley del país vender bebida embriagante a su prójimo, será tenido por responsable a la vista del cielo por degradar al alma que ha sido redimida por Cristo y será culpado en el juicio por rebajar un carácter que debería haber reflejado la imagen de Dios ...hasta reflejar la imagen de lo que está más abajo de la creación animal. Al incitar a los hombres a educarse en el hábito del alcohol... ...el vendedor de bebida está en la práctica quitando la justicia del alma... ...y llevando a los hombres a convertirse en ayeptos esclavos de Satanás.
1: El Señor Jesús,
0: el príncipe de la vida, está en controversia con Satanás... ...el príncipe de las tinieblas. Cristo declara que su misión es elevar a los hombres... Jesús dejó los atrios celestiales y depuso su propia gloria resistió su y re, revistió su, humanidad, su divinidad con humanidad para que pudiese entrar en estrecho contacto con la humanidad y por precepto y ejemplo, pudiese elevar y ennoblecer a la humanidad y restaurar en el alma humana la imagen perdida de Dios. Esta es la obra de Cristo, pero ¿cuál es la influencia de aquellos que legalizan el tráfico de bebidas? ¿Cuál es la influencia de aquellos que ponen la botella en los labios de su prójimo? Contrasten la obra del vendedor de bebida con la obra de Jesucristo y estarán forzados a admitir que los que trafican con el alcohol y los que sostienen el tráfico están trabajando en colaboración con Satanás. Mediante este negocio están haciendo una obra mayor para perpetuar la miseria humana de lo que están haciendo los hombres en cualquier otro negocio del mundo. El vendedor de bebida asume la misma actitud de Caín y dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y Dios le dice, como le digo a Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra y los vendedores de bebidas serán tenidos por responsables del desamparo que ha entrado en los hogares de aquellos que eran débiles en fortaleza moral y que cayeron por la tentación de la bebida, se le imputará le imputarán la miseria, el sufrimiento y la desesperación que entraron en el mundo mediante el tráfico de bebida. Tendrán que responder los ayes y las necesidades de las madres y los hijos que han carecido de comida, vestido y techo, que han sepultado toda su esperanza y alegría. El que cuida del pajarillo y toma nota cuando cae al suelo, que revista el campo de hierba que hoy es y mañana es echada en el horno, no pasará por alto a aquellos que han sido formados a su imagen, comprados por su propia sangre, ni desoirá los gemidos del dolor. Dios toma nota de toda la impiedad que perpetúa la miseria y el crimen. Considera responsable de todo aquello a aquellos cuya influencia ayuda a abrir la puerta de la tentación para el alma. La sentencia de Dios sobre el vendedor de bebidas. No sabe ni se preocupa de que el Señor tiene una cuenta que arreglar con él. Cuando su víctima ha muerto, su corazón de piedra no se inmuta. No ha prestado oído a la advertencia, a ninguna viuda ni a ningún huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente yo iré su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada. Y vuestras mujeres serán viudas y huérvanos vuestros hijos. No habrá excusa para el traficante de bebida en aquel día cuando cada hombre recibirá de acuerdo con sus obras. Los que hayan destruido la vida tendrán que pagar la penalidad con la suya. La ley de Dios es santa, justa y buena. No fomentemos el deseo de estimulantes. Recuerde cada alma que tiene la sagrada obligación ante Dios de hacer lo mejor por sus semejantes. ¿Cuán cuidadoso debería ser cada uno de no crear el deseo de estimulantes? Al aconsejar a sus amigos y a sus vecinos a tomar licores para su salud, está en peligro de convertirse en un agente de la destrucción de sus amigos. Ha llamado mi atención mucho, muchos incidentes en los cuales por un simple consejo de hombres y mujeres se han convertido en esclavos del hábito de bebidas. Los médicos son responsables de convertir a muchos en borrachos. Sabiendo lo que hará la bebida para quienes los, lo, le, la aman, se ha tomado la responsabilidad de prescribirle para sus pacientes. Si razonaran la causa al el efecto, sabrían que los estimulantes habrá de producir el mismo efecto en el órgano del cuerpo que produce en el hombre entero. ¿Qué excusas podrán presentar los médicos por la influencia que han ejercido en convertir en bebedor a padres y madres, advertidos para librarse de las consecuencias? Teniendo a la vista los terribles resultados de la complacencia de la bebida embriagante, ¿cómo es posible que haya hombres o mujeres que pretendan creer en la palabra de Dios que se aventuren a tocar, a probar o a manejar vino o licores, una práctica tal está ciertamente en desacuerdo con la fe que profesan. El Señor ha dado indicaciones especiales en su palabra acerca del uso de vino y de licores. Ha prohibido su uso y ha recalcado su prohibición con fuertes advertencias y amenazas, pero sus amonestaciones contra el uso de bebidas embragantes no es el resultado del ejercicio de una autoridad arbitraria. Ha anotado, ha amonestado a los hombres para que se libren del mal que resulta la complacencia del vino y los licores. El tráfico de bebidas es un terrible azote para nuestro país y está sostenido y legalizado por quienes profesan ser cristianos. Y al hacer así, las iglesias se hacen responsables de todos los resultados de este tráfico mortífero. El tráfico de vida tiene la raíz en el mismo infierno y lleva a la perdición. Estas son las consideraciones solemnes. Libro La Temperancia de Elena G. De White.